0: Och det skulle jag säga, utan att säga för mycket... Förlåt att jag ah. har pratat dig. Sitter du då och tänker så här... Mm, Undrar hur han förberedde sig för den här rollen. Hur kände han när Fan? han var tvungen att gå nej, in? Nej, nej, inte. Nej, men Jessica, du har fått det om bakfoten. Det är ju sexuella berättelser. Ja, men det, det är inte. sa du aldrig. Nej, men det fattar man. Alltså, att jag, jag vet ju inte jag vad det sitter, är. Vad är det jag läser? Tror du jag sitter och läser om typ så att han spelar in en scen när han rider på en häst? Alltså, ja, men det var ju så det lät. Det så att du försökte vara så Pedagogiskt. Okay. pedagogiskt men ja. det utelämnade men då jag, du 100%. Då kan jag försöka förtydliga det ännu ja. mer att det är oftast av sexuell karaktär. Ja.
1: Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin vid rälsen, då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi sa döden med tunga fotsteg som han gör när han drar förbi Han såg ledsamt på livet och sa vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när Så nu får du sjunga din egen...
0: Fy fan, vad äckligt det hade varit om man satt och smaska. Mm. Du, du ska få höra hur det låter när du sätter på mm. det. dem. Sätt på dem De, nu, ska du få höra. Ja, <laughs> Precis. Du får typ sätta dig på en kudde eller något. För du har, så här ska det låta. Kan man inte vrida ner den? Då? Jo, du, du bara putta på den. man ska du sitta på den? Alltså. det så sjukt. Nej, det lite, det kan vi inte bara spela in en halvtimme med du och jag tugga? Så är så vi kan äta is också. Åh, oh, fy fan. <skratt> ja. Får jag... Ska jag bara ta en till? Det låter som du sitter där och rotter. Jag trodde ju att jag hade möss som hade varit där uppe. Ser du hur det sticker ut där. Hörde typ det här? Det sitter där det kraxar varenda jävla ställ. i ventilationen mm. där. Ja, så kommer ju kommer ju vad heter det? Länsförsäkringarnas jävla skadedjursbekämpning hit. Han bara, du, det är ett bålgetingbord. Fan! In... <skratt> Jaha, är det därför jag har hört att jag surrar <skratt> <skratt> oh Fan! Varför har du inte sagt att du har haft ett bålgetingbord i vardagsrummet? Jag har inte tänkt Vänta lite du, du måste bara dra det här från början. Ja. Jo, eh, så eh, i början på sommaren så... <skratt> Ja, men typ, jag hörde typ att det krafsade lite i väggarna och så här och jag tänkte att alltså, det här är ju ett jättegammalt hus mm. och det är ju inte konstigt typ, att, att ja, men det, det springer lite muss i väggarna och så här. <laughs> så jag tänkte så mycket på det bara Och så men så gick det ett tag och så tänkte jag så här, men fasen, det låter som det kommer från ventilationen. Och så säger jag till tjejerna här hemma liksom att jag vet inte, men jag tror att vi har en mus som börjar bygga bo. För först så syntes det ingenting, det bara hördes. Och sen när vi kommer tillbaka från Gåsa så ser jag typ att det är någon slags massa de har börjat liksom, bygga igen med mellan de här små spjälorna. Och jag bara, nu har, nu har vi ju ett riktigt musbo här. Och så säger Vilda så här, men mamma, då kan väl få boka där? <laughs> Och jag bara, fast, fast, nej, vi kan inte ha dem i ventilationen Utan vi, de får nog liksom byta plats Och Juni som inte ens typ kan ta, tra, trampa på en myra Hon ville väl verkligen att de skulle vara kvar ja, ja. Och fast hon är livrädd för spindlar så får man ju definitivt inte döda dem nej. För då, den blicken jag fick av henne en gång det liksom, Den ätsat den sig fast i mitt sinne för evigt Så jag frågar ju inte döda någonting här hemma Nej Men i alla fall så skrev jag då till hyresvärden typ någon vecka senare att ja, men det kan nog vara så att jag har ett myr... Eller vad säger jag? Ett myrbo i min ventilation i vardagsrummet. Och då då kom ju de här skadjursbekämparna då typ två veckor senare. Och så sa jag det typ så här, ja, nej men... Ja, jag vet ju inte om det är ett mubsbo Men alltså jag kan inte se att det är något annat. typ För jag hör ju kraftsätt och hur de håller på. Så här. Och så nu har de ju typ också börjat bygga en så man ser det Och han kommer dit och han klättrar upp. Och han tittar och så in med en ficklampa. Och bara... Eh, ja, alltså... Jag ska inte svära på det. Men jag skulle tippa på att ta ett bålgetingbo här inne. Och jag bara... Och, så, och då börjar jag tänka efter så här... Ja, det har ju surrat en del och låtit som flyg men då har jag tänkt att det har kanske varit sådana som flyger förbi precis utanför öppningen och <laughs> det har in men så, nu när du säger det så låter det ganska rimligt så att ja, han har ju sprutit in något slags pulver då som ska liksom ja, typ bedöva dem lite så de blir lugna men ändå dör sen då, så sen ska ju ja. det här rensas ut om ett par veckor men jag kommer inte göra det. Det får hyresvärden göra. Men det är så kul att du bara säger det för förbifatan. Ja, sen har jag ju ett boet på. Men då kommer de komma hit och rensa. Ja, ja. Men är du inte lite nyfiken? Kommer du stå och kika lite? Hur många det var? Hur stort boet var? Nej, jag tycker det är lite läskigt. Alltså jag tycker de är så stora. Jag vet, det är så sjukt mm. så här, att han inte ens kunde säga. Han kunde väl typ sagt, du har ett getingbo. Han be- behöver verkligen ta i och säga, du har ett bålgetingbo. Han mm. såg ju att det var bålgetingar. Men jo. du menar att han ville typ lägga locket lite ja. på för min skull? <laughs> jag trodde att han tänkte så. <laughs> alltså vet du att det är verkligen ett arbete mm. som jag, en del av mig... Jag är så imponerad mm. och hatten av till alla. Och en annan del jag känner jag vad det för sjuka jävlar som klarar av att jobba med sånt. Men han var ju superintresserad. Han gick ju igång här. <laughs> När han stod och började kolla in där och bara, alltså han var helt fascinerad och han hade aldrig varit med om ett bådgetingbo på ett sånt ställe och det var ju liksom det var ju svåråtkomligt så att mm. vi kunde ju inte öppna upp någonstans. Så han var ju tvungen att använda sån här liten pipett och sån här liten, nu vet jag en sån här som ser ut som på en gammal eh, eh, parfymflaska. och sån här ja. liten puff som man har tryckt på. Så då, då, då liksom då hade han en liten behållare under med något pulver då och så typ in emellan de här spjärlarna. Och så försökte han få det då på specifika platser runt. Och sen kom man på att han kunde köra in en morakniv rakt in i boet. På mm. några ställen för att typ öppna upp och få in pulveret inuti. Och det kändes, lite, det kändes lite makabert kände jag. När jag ändå stod där. Men han stod ändå och flåsade högt. Mm. Ja, men typ inte ja. så. Mm. Men det är det jag säger, vad är det för sjuka jävlar? av ja. ja, det är här då. Mm. Som är liksom, som går igång på det. Ja, men lite så. Nej, jag. Mm. jag vet att jag låter hemskt nu. Men jag, när jag var ju då, i Don, för några år sedan, när jag och Peter var i Paris, så trodde jag ju att, eh, vi hade ju bott på ett väldigt härligt hotell. Och sen så kom ju inte vi med flyget när vi skulle hem, så vi fick bo på ett sådant flygplatshotell som var alltså verkligen stället som Gud hade glömt. Det minns jag. Mm. Då upptäckte jag ju efter det att jag hade fått eh, bett som jag ju googlade på. Och sen kom fram till att det var antagligen vägglus Och det är ju kanske det absolut vidrigaste jag kan tänka mig. Mm. Och det här var ju det, det som är det äckligaste Jessica med vägglusar. Det är tydligen att vissa personer, eh, ibland så ser man, får man inga symptom. Så man kan bli biten men man har inga synliga bett. Och att när man har blivit biten och man har synliga bett, då kan det ta upp emot, vad var det, efter en vecka som man ser det först. Och det innebär ju då alltså att jag upptäckte ju inte det här för sig någon vecka efter. Och då har man ju redan potentiellt fått med sig ohyran hem. Så då hjälper det ju föga att lägga in saker typ i frysen och sånt. Men jag var ju så, typ la in hela min garderob i frysen och tänkte att jag får bränna upp hela lägenheten. (laughs) Men det var så och det det värsta är ju, jag klarar ju typ inte av att googla på sånt här, men då blir det ju ändå att att man måste göra det. Och det, jag vet inte om det finns något typ modernare eller mer effektivt sätt, men det vidrigaste av allt var ju att så som de bekämpar vägglössen är ju att man måste ligga lockbete i sin egen säng. Va? Ja. Alltså, Gjorde du, ma- du det? Nej. <laughs> alltså grejen var att vi hade ju vi, eh, vi hade ju turen då att vi inte hade fått med några hem. Eh, vad vi märkte av. Men det hade vi ju märkt efter ett tag liksom. Men jag var ju så, jag kunde ju inte ens gå in i vårt sovrum typ en vecka efteråt. Jag åkte ju hem efter att jag hade jobbat natt så åkte jag hem till mamma. Jag åkte liksom typ fyra mil extra och sov hemma hos mamma och pappa för att jag klarade inte av att lägga mig i våran säng om det var så att vi hade fått något. Men då stod det i alla fall att om så som antizimex till exempel, om de kommer hem till den och ska bekämpa det, då lägger de ut något jävla medel eller pulver runt sängen typ på golvet. Och så måste man ligga i sängen för att de lockas fram. De är smarta vägglösen. De lockas bara fram av liksom den en vär, äh, mänskliga värmen. Uh-huh. Värmen och av en kropp. Åh oh, mm. fy fan, det är så jävla vidrigt. Mm. Jag bara tänker så här, nej men aldrig i livet. Då är jag hellre hemlös. Nej men jag flyttar hellre. <laughs> kan, kan du tänka dig och gå och lägga dig på kvällen- Liksom runt det här då i sträcket. Och så ska man lägga sig och veta att ja, nu när jag släcker lampan. För det är också så här, de kom, okej okay, och nu kanske jag, jag vet inte det här kanske är sanning med en modifikation men så som jag förstod det så kommer de de kommer inte fram heller bara för att man ligger där utan de märker ju säkert av på typ svett och odör och ens puls typ att man har somnat. Yep. Nej men det är så jävla vidrigt. Ja. Uh-huh. Men då ska alltså det här kurvestrecket hindra dem för att komma till dig. Men de dör på väg till dig då. Om jag förstår det rätt. Ja, ja jag vet inte. Men Nej. riktigt, riktigt vidrigt alltså. Ja. Mm. Men ja, skål för Bålgetingboet då. Ja, men mm. skål för de vägglösen som ni slapp för med er hem ja. med i alla fall. Mm. När jag och Hanna spelade in så sa jag det till henne innan att hur fan ska vi göra det här? För mm. vi känner varandra så himla väl. Ja. Och det kan man ju tänka är en fördel. Men det är som att min hjärna, alltså jag har, den har arbetat så frenetiskt för att och så här, vad kan jag, så här, vilka frågor har jag till Jessica? Vad är jag nyfiken på som jag inte har frågat henne? Och jag kan verkligen inte komma på någonting. Men det är samma här. Och så vi kanske bara får överge den tanken om att vi måste liksom, eh, lära oss något nytt om varandra. Ja. Alltså det kanske är, det kommer typ inte gå. Nej, och jag tänker precis som du har sagt också att alltså, när vi sitter och pratar, ja men när du och jag sitter och pratar själva annars så, alltså magin sker ju där på något sätt. Att det liksom, ja. Det löser sig ändå. Vi, vi pratar ju... <laughs> Undrar om folk kommer tycka att vi har väldigt lika röst. För du och jag har ju alltid fått höra när vi pratar i telefonen att vi låter identiska. Och jag har ändå fått ganska många som har sagt att de tyckte att jag och Hanna lät väldigt lika. Och det upplevde jag också på inspelningen. Att vi lät mer lika varandra än vad vi gör i verkligheten. Ja, för jag har inte uppfattat att ni låter så himla lika varandra. Nej. Men ja precis du och jag har ju alltid fått höra att... Vi är lika på mm. telefon i alla fall. Men jag måste ändå då ställa samma fråga till dig som jag ställde till Hanna. Kommer du ihåg ditt första möte med mig? Ja, det kommer jag ihåg. För det, det tror jag inte att jag har hört. Alltså Hanna alltså Hannas hade jag ju ändå lite koll på. För vi har ju skrattat ganska mycket åt att hon inte var så imponerad av att se mig. Ja. Men jag vet inte om jag kommer ihåg om du har berättat. Liksom ur... Ditt perspektiv som vuxen, hur det var när jag föddes? Alltså det starkaste minnet jag har ändå, det är ju faktiskt innan vi åker till sjukhuset för att träffa dig och Kerstin. Och då vet jag att på den tiden så, jag tror i alla fall att jag redan på den tiden hade... Det stora sovrummet i våran lägenhet. Och att pappa och Kerstin såg vi faktiskt i våran utbäddbara soffa. Våran bäddsoffa. Men jag tror att de nätterna när Kerstin låg på sjukhuset med dig. Då sov jag och pappa i bäddsoffan. Och det var lite mysigt. Så han låg, den var ju som ett L. Så han låg där nere och jag låg där uppe typ. Och så, och så vet jag, jag tror att det var kvällen innan då den dagen som vi skulle åka och, 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 och träffa er så eh, låg vi och pratade namn och då undrade pappa liksom, vad, jag, vad jag tyckte var vad du skulle heta och vad jag tyckte var fina namn och det var så roligt när jag lyssnade då på när du och Hanna pratade att jag blev så himla full i skratt när hon kände att hon blev så besviken över att du skulle heta Frida för faktum är att det var mitt förslag Va? vad jag var det heta Frida mm. <laughs> för att eh, det fanns en tjej i min skola som jag tyckte var liksom cool och söt men hon var ändå snäll. och, liksom så där. och Jag tyckte verkligen att namnet Frida det var så fint. Så, så det var det namnet jag föreslog. och Då vet jag att pappa sa så här Ja, men, men Frida var fint. Det var ett bra förslag. Men pratade kom ni liksom att prata om att faktiskt mormor ändå heter det också då? Nej. nej. Visste ja, pappa nej. det? Ingen aning. Nej. Jag visste inte. Så. Eh, och sen så, jag har lite svagare minnen från alltså själva sjukhuset. Eh, men jag kommer ihåg hur du ligger där i din sån här plastlåda. Eh, och eh, och, och liksom jag kommer ihåg att Kerstin såg lite trött och sliten ut. Men hon var ändå glad och sådär. Och, så där. och jag, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Men jag kommer ihåg en känsla av liksom, ja, men någon slags... Vad ska jag säga, var någon slags värdnad då? Och liksom, ja men äntligen får jag träffa min, min riktiga lilla syster. Mm. Och liksom, Hanna är ju min stivsyster. Så henne har ju inte, vi har ju inte vuxit upp från första början tillsammans. Och då hade ni ju inte, då hade ni inte levt ihop så länge att ni har Nej. det bandet som man har efter många år. Nej, precis. Så att det var... Det var något väldigt speciellt att, att få liksom vad ska man säga ett riktigt syskon. Det var ju, det var ju stort och jag vet att jag, jag, kände, jag kände mig väldigt stolt och ja men det var någon värdnad i det. Det är nog liksom det, det bästa sättet jag kan beskriva det på. Så himla fint att bara att det var du som hade kommit med det förslaget. Du, alltså jag tror att jag hade kommit ihåg det- om vi hade pratat om det någon annan gång. För när jag föddes- så var, så var ju du ändå- då var ju du tolv. Ja. Och du hade ju levt som- ensam barn länge. Alltså mm. det hade ju Hanna gjort också- men hon var ju i och med att hon är sju år äldre än mig- så var det ju inte... Jag menar, det var nästan dubbelt så lång tid för dig. Ja, alltså- pappa och Kerstin träffades ju när- jag skulle fylla elva- och Hanna skulle fylla sex- och det är klart att jag hade ju jag hade ju alltid, ja men det är väl kanske så när man växer upp som ensam barn att man, man fantiserar om och liksom ha ett syskon och, och ha en, en hel familj eller vad man ska säga. Min, min mamma försvann ju liksom lite grann ur bilden eh, när jag skulle fylla om en sju, så när jag var i sju där så, eh, så så försvann min mamma ur bilden lite granna och, och det var ju så att jag flyttade till pappa på heltid. Och, och det är klart att som barn då så, så fantiserar man ju om, om att ha en, en hel familj. Och ha syskon och sådana grejer. Så att det, var ju, det var ju en av mina liksom högsta önskningar. Och så träffade ju pappa Kerstin och, och liksom jag... Jag tyckte ju om Kerstin från första sekund liksom. Hon är ju en fantastisk människa. Mm. Och, och, och det tycker jag givetvis än idag. Jag älskar henne så högt. Mm. Och, och så hade hon ju Hanna då. Och det är klart att det var ju en utmaning att helt plötsligt få det där man önskade. <laughs> Men man var inte beredd på vad det innebar. Nej det är klart att man inte vet det. Och hon var i en ålder där hon... Ja, men givetvis ser upp till någon som är äldre- och det är jättespännande och häftigt. Och, och liksom, jag var ju en, en tjej också- eh, och tyckte att allt jag gjorde- var ju så häftigt och fantastiskt. och, och liksom så eh, och ville ju bara vara med mig. Och jag var inte förberedd på- att ha en lilla syster- liksom eller en, en familjemedlem- som var så intensiv och på mig- Ja, det, det, det krävdes ju en del anpassning liksom. och, och det är så kul om man tänker tillbaka på det. Därför att idag är ju ni två är ju de som står mig allra närmast. Och jag skulle aldrig kalla Hanna för någonting annat än min syster. Nej. Men det var ju inte lika självklart där och då i början. Liksom. Det var ju, och jag var ju en känslig ålder, jag var på vägen i tonåren- så, att, och det, så det, det spelar ju också in. så men, men jag tycker liksom att våra föräldrar och, och Kerstin då som, som inte är min biologiska mamma har ju ja, hon har ju skött det där så jäkla snyggt. Och liksom inte liksom bara favoriserat sin dotter. Utan sett faktiskt mig och hur jag har mått och hur jag upplevt det. Och även backat upp mig och liksom visat att hon förstår mig och att och det har ju såklart säkert banat väg för att du och Hanna har kunnat få ha den relationen som ni ja. har. För annars hade det istället kanske blivit en rivalitet på ett annat sätt. Ja, kanske. Eh. Så det är väl en fördel att det ändå är så pass många år emellan mig och Hanna också. Det är mm. ju ändå fem år. Det är inte jättemycket, men det är tillräckligt mycket för att man inte ska vara i närheten av samma fas Nej. i sin uppväxt, utan... Jag, var, jag kom ju in i torrnåren ganska så snabbt efter att liksom vi, vi blev en familj. ja men Som det här ni pratade om lite, i, i nu ska vi inte kanske referera så mycket till eran, eran podd, eh, ert poddavsnitt. Men jag minns ju liksom mycket från våran eh, uppväxt. Men samtidigt så jag flyttade jag hemifrån relativt tidigt. Jag flyttade ju hemifrån när jag var 19. Vi har ju liksom inte det är ju inte så vi har ju inte växt upp större delen av våra våra liksom år tillsammans egentligen men jag tycker det är när man tänker på sådana avgörande år. Eller år då man är liksom i olika eh, utvecklingsfaser. Och, eh, jag vet ju, vi har ju liksom säkert vidrört det här ämnet många gånger när vi har pratat. Men det är någonting som jag tänker. Jag tänker på det ganska ofta. Med att i, ofta i livet så. Jag menar, om man skulle se en helhet typ från det att man började kanske. Liksom utveckla en känsla för vad typ ett utanförskap är. Eller vad det är att inte få vara med i en grupp. Alltså man ska prata när man går i skolan. Och jag menar jag har ju aldrig varit mobbad. Men jag tror att de flesta människor såklart i olika, vid olika tillfällen i sitt liv har varit med om att känna sig utesluten. Eller att inte passa in någonstans. Och... Just det här när man är i, i vissa åldrar, vad man suger åt sig saker. Jag har ju en sån grej som är. Den är ju så. Det är ju så sjukt hur det kan sätta sig. För när jag tänker på det så förstår ju en, en rationell och liksom en del av min hjärna förstår att jag har säkert blivit liksom eh, offer för eller för att höra saker som har varit. Egentligen mer brutala eller kränkande än det här. Men jag fick ju en kommentar om min eh, höga panna när jag var, jag vet inte hur gammal jag var. Jag kanske var 9-10 år, något sånt där tror jag. Kanske ännu yngre, jag måste ha varit yngre kanske. Jag fick fram att du var äldre, att du var Nej. typ 12-30. Att du var typ i tidiga Nej, tonåren. För jag fick ju höra det här innan tidiga tonåren. För det var då jag klippte lugg. Jag tror att jag klippte ja. lugg när jag var kanske 12 Så att jag fick nog höra det när jag var 11-12. Och det var av en full släkting som sa på skämt typ att jag såg för jävligt ut utan lugg. Alltså det är, det är så sjukt. Ja. Och samtidigt så kan jag också förstå. Eller jag vet inte heller. Såg jag det genom dem? Var det det som Var det verkligen så här hon sa eller var det någonting som hon sa som jag tolkade på det sättet, det är väldigt svårt att veta men oavsett vad så så satte det hos mig och finns liksom fortfarande med mig idag och har liksom format det har verkligen varit en sån sak ett sånt komplex som har format på riktigt beteenden hos mig som jag har haft med mig sedan den dagen som har gjort att jag när jag till exempel, när vi hade idrott i skolan- att jag struntade i att simma- för att jag inte ville få blött hår. Eh, och det är så jävla sorgligt. Och det är så sjukt. Men det är också som att- både sådana där- liksom, dåliga saker som händer den, men också saker som eh, man minns- eh, alltså sådana tydliga saker är väl kanske typ- ens första stora kärlek som liksom- alltid på något vis är med män i livet på olika sätt och det behöver inte handla om att det var en helt och hållet antagligen bra upplevelse men det var kanske en av de första väldigt intensiva och starka upplevelserna. Och där är det alltså när man tänker på så här olika utvecklingsår och vad det gör med en så har jag tänkt på senast ett Undra om man kommer till en punkt. Du vet att, ja ah, men är det liksom upp tills att man är 20? Och sen så kanske man inte har såna där liksom. Sen kanske man inte har sådana perioder som man hade när man var 12, 15, 19. Eller kommer jag sitta när jag är 60 och ha liksom komplex över någonting som hände. Eller ha ja, väldigt stark känsla. För något som hände när jag var 35. Jag tror absolut. Att eh, oavsett i vilken ålder vi är i Så kan om saker och ting eh, sägs kanske. Jag menar vi är ju inte alltid heller. Vi ligger ju inte alltid på en jämn nivå. I våra liksom mentala balans. Och liksom hur vi ser på oss själva. Och, och liksom så. Och det är klart att kommer det från ett ställe. Där vi som vi bryr oss att det kommer ifrån- och det kommer vid fel tidpunkt- så tror jag definitivt att vi kan- ta till oss det även när vi har lämnat tonåren. Men jag tror också att- ju äldre vi blir- desto mer skiter vi i sådana saker. Vi blir blir säkrare i oss själva. Vi vi utvecklar en, 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 en annan självkänsla- och att vi lär oss att sålla lite granna bland vad är viktigt och vad är inte viktigt. Och att man, man lär känna sig själv mer och mer och mer för varje år som går. Så man vet liksom att ja, men det här är jag. Det här är så jag ser på mig själv. Men jag tror inte det finns några garantier för att liksom bara för att vi har passerat en viss ålder att vi liksom är immuna mot sådana saker. För det är som du säger: Vi, vi, vi har ju våra erfarenheter med oss och vi, vi, vi har liksom en. en jag menar, har vi ett R från någonting så är vi mer sårbara där. Jag kan ju relatera till det du säger jättemycket. då kommer dock inte från en vuxen. Vilket man ju då kan tycka- att en vuxen person borde ha mer vett- att liksom välja sina ord. Eh, och, och givetvis inte- på, liksom, ja, insinuera sådana saker- överhuvudtaget. Men, men det här att bara- typ, att få höra- men som i den här känsliga åldern när man liksom börjar utveckla bröst. Och så har man på sig, alltså jag är uppvuxen. Jag var ju liksom i tidiga tonåren och eh, under, under tonåren på 90-talet. Och då var det ju såna här eh, eh, ribbstickade eh, bomullstoppar som var väldigt moderna. Och de, eh, de avslöjade ju varenda kurva som fanns på kroppen. Och det var innan liksom jag hade börjat använda BH. Men ja, det hade ju, liksom, det hade ju börjat utvecklas liksom på mig. Och då får jag höra på omvägar- att två tjejer i min klass hade liksom sagt att- men hur kan jag ha på mig en sån topp- jag som har så fula bröst? Liksom. Och det, det är så att än idag- så har jag svårt att acceptera mina bröst till hundra mm. Det ligger så djupt i mig- Och då har jag ändå kommit väldigt, väldigt långt. Jag har ju haft komplex för mina bröst i alla år innan. Nu har jag inte komplex längre. Men jag har svårt att känna mig hundra procent nöjd eller bekväm med mina bröst. Och jag tror att kanske så är det så att jag kommer bära med mig det resten av livet. Åtminstone den känslan över hur ledsen jag blev och den skammen jag kände. Alltså jag skämdes ju något fruktansvärt. Här har jag gått omkring och känt mig snygg och fin. Och så får jag höra att jag är ful. Minns du, var du typ 12-13? Ja, någonstans där. Eller kanske, nej, kanske inte 13. Jag gick ju fortfarande i mellanstadiet så 11-12 där. Gud vad man kan, alltså jag kan förnimma den... Åldern, från kanske om ja, en 10, 11 och tills att man var runt, eh, ja, men, runt 14. Det var ju inte så att man var supersäker när man var 15 heller. Men den, det här att man också gick från, för de allra flesta går ju från att kanske ha gått i, i låg- och mellanstadiet på en skola och sen byter man till en helt ny skola där man också är yngst för att det är högstadie oftast bara. Och den här eh, att vara så extremt eh, känslig och det är sån sårbar, det är sån sårbar period på det sättet också att man känslan av. Även om man kanske var en person, även om man kanske tillhörde typ att man var grunge eller punkare eller vad som helst. Att det var så tydligt för att man fortfarande inte ville... Man ville samtidigt bara vara fucking normal. Eller vara som alla andra. Eller tillhöra vad det nu var liksom då. Fan det är klart att man, att man önskade att man... Eh, som när jag tänker på min panna. Som jag inte heller är vän med fortfarande. För mig säger jag ju alltid medveten om den. Det är alltid... Sätter jag upp mitt hår och inte ha min lugg... Då är det alltid en, en tanke hos mig. Eller det är alltid det är inte någonting som bara händer. Det är inte neutralt. För jag tänker så här: Det har ju varit eh, hela den här liksom, kroppsaktivismvågen. som kom liksom, för ett antal år sedan. Och som på väldigt många sätt var liksom, eh, såklart eh, revolutionerande och som är fantastisk, men som också väldigt länge, där mycket handlar om att man bara skulle älska sin kropp typ och glappa som sker när man inte... När man känner bara, men jag... Det är ju liksom bara... Jag fejkar ju bara. Det här är ingenting jag älskar. Och det här att man bara... Fan, måste jag älska det då? Okej, okay. och då, då vet jag typ att på senare tid så är det ju fler och fler som har varit mer att okej, okay, men... Eh, du behöver inte älska det, men acceptera det. Liksom, lev med det. Och där kan jag också känna så här, oh, vad fan är acceptans då? Alltså, vad är ju att acceptera det? Är det att jag... Lägger märke till det och känner att ja, jag är ful utan lugg. Är det acceptans? <laughs> liksom. För för mig skulle väl acceptans, jag vet inte. Jag, jag försöker liksom vända och vri på det typ om acceptans. Acceptans hade varit, jag tycker det, men, men liksom, det, det får inte ta energi. Men jag vet ju samtidigt att det gör det för att jag alltid är medveten om det. Fast då tänker jag att då har man väl kanske inte riktigt accepterat det. Om man har jobbiga känslor kring det, då har man inte accepterat det fullt ut. Nej, för jag tänker att accepterar man det så finns det, då är det liksom någon neutralitet kring det. Precis, för så tänker jag Man inte ens lägger märke till det. Ja, Ja. man, man, man identifierar det som det är, men man... Man får inga direkta känslor kring det annat än att... Ja, ah, men det är som det. Är. Men kommer bryr du inte. som... För jag tänker så här... Ens bröst är ju väldigt... De förändras ju mycket under livet också. Om man mm. är gravid eller om man... Och efteråt och så. Kan du komma ihåg att... liksom Hur det kändes till exempel de gångerna som, som du har varit gravid? För jag kommer ihåg att... Jag menar jag har aldrig haft... liksom Jag har nog varit ganska... Där har jag nog varit, nog varit ganska neutralt inställd om jag ska tänka på mina egna bröst. Typ att de har varit där, jag, inte, eh, jag har inte hatat dem. Det är inte så att jag kanske har känt att eh, ah, det här är den delen som jag älskar mest med mig själv. Men, men jag har inte haft så starka känslor kring dem. Men, acceptans. Ja, <laughs> acceptans. Jag accepterar accepterat de. Ja, jag vet inte. men jag tänker eftersom det är så känslig kroppsdel. Alltså min panna har ju inte förändrats så mycket sedan jag var. Det är ju typ det eller det. Men hänger du med på min fråga? Ja, ja. jag tror det. Och eh, det är ganska, ganska intressant det du är inne på nu. För att någonting som jag minns väldigt starkt. Eh, jag, har ju, jag har ju två barn. Och min första dotter hon, hon är ju 18 år idag Så att det är 19 år sedan jag var gravid med henne Men det jag minns så tydligt Från båda graviditeterna Som jag tyckte var en sån otrolig befrielse Och det har jag faktiskt hört Från andra kvinnor också Som jag har pratat med att Helt plötsligt Så behövde jag alltså Min kropp var till för Mitt växande barn Och ingenting annat jag behövde inte längre tänka på min kropp i form av sexobjekt eller ett kvinnligt liksom, objekt på det sättet. Den blev för mig så blev det ett sätt att, ja men den blev avobjektifierad. För här var jag nu helt plötsligt. Eh, gravid. Jag hade liksom ett barn i magen. Och det var liksom en sån... Men jag, jag vet inte om jag ska förklara det. Det var någon slags friskrivningsklausul. Där jag kände att det var inte så att jag liksom... Jag ville väl fortfarande känna mig fin och så. Men jag kände att jag behövde inte göra mig till. Utan, ja men nu, under de här nio månaderna som följer och kanske några till därefter så... Så är den här kroppen, den är liksom bara till för mitt, mitt växande barn och ingen annan. Eh, inte ens för mig själv egentligen. Eh, hörru på säga. Och det, det, det var en otrolig lättnad och befrielse och jag kände att jag, jag tyckte att det var så skönt eh, och då kunde jag nästan, då kunde jag slappna av så mycket mer när det kom till Alltså min kropp, mitt utseende, mitt, mitt liksom, eh, uttryck med, med kläder och, och allting. Eh, och det var liksom bara någon slags fristad. Och samtidigt i det så kände jag, mig, jag kände mig väldigt attraktiv och vacker i min graviditet. För att alla som såg mig såg ju en gravid kvinna. Mm. Och, och kanske inte såg mig som ett möjligt sexobjekt eller en, bara en kvinna. Mm. Eh, och det, det tog bort alla krav på mig själv. Och då kan jag också reflektera i efterhand. Bara, varför, ska jag, varför ska jag ha de här kraven på mig själv? Men det är väl någonting som man inte har eller jag inte har kunnat släppa egentligen. Eh, jag tror att det är väldigt få människor som, som kan det. Alltså jag vet inte om det är möjligt. Nej. Sen kan man bara hoppas att man kanske når en punkt då det inte då det inte är det primära. Alltså som det kan vara i olika perioder av ens liv. Alltså när jag, när jag inte har varit gravid um... Om jag tittar tillbaka på hur det var när jag var ung- och hur det var mellan mina graviditeter i åtta år- mellan mina barn eh, och även liksom efter- så, så är det ju någonstans alltid en... Alltså jag har alltid varit... Jag vet inte om, om, om fåfäng är rätt ord- men jag har alltid brytt mig om mitt yttre och mitt utseende. Och, och, och det är klart att jag har brytt mig om- vad andra tycker om mitt utseende- men... Lika mycket så är det lika viktigt för mig själv. För att jag ska må bra. Även om det inte hade funnits några människor på jorden. Så tror jag fortfarande att jag hade velat göra mig fräsch och fin. För att må bra i mig själv. Ja, om du förstår vad jag mm. menar. Nej men, alltså, Jag kommer verkligen ihåg den känslan också från när jag var gravid. Att det var ett sånt... Jag minns att det var... En kombination av känslan... För jag kommer ihåg när magen började växa lite. Att jag då la märke till... Och det här är så jävla sorgligt. Men jag vet att jag då hade en känsla eller en tanke av att... Jag blev vars att jag inte höll in i min mage. Som att det var något slags eh, normaltillstånd innan. typ Att det bara hände av sig själv. För jag hade aldrig... Liksom, jag hade inte, förutom de gångerna typ när man, när man prövar kläder och man försöker komma i något som sitter för tight eller ett par nya jeans eller någonting, men att jag kommer ihåg att det var en sån eh, liksom befrielse och en sån känsla av att eh, ja, men det spelar ingen roll om magen liksom putar ut för att man är ju gravid och då putar en mage. Och det var både skönt såklart, men det var också så fruktansvärt sorgligt att på något vis inse att att det är någonting som man uppenbarligen sysslar med annars utan att ens tänka på det. Alltså utan att jag hade tänkt på det. Utan att ens då ha en mage att hålla in. Alltså det är så jävla bizarrt. inför det här eh, så har jag ju gått och tänkt jättemycket liksom är herregud vad ska jag fråga Frida om, som jag aldrig har frågat eller som jag är liksom så där, som jag undrat över som, som över henne eh, för nu så ska ju om jag får avslöja det då kanske du redan mm. har gjort eh, i den här podden men att du ska ju plugga sen mm. nu till hösten och ett par år framåt. Det närmsta jag kunde komma liksom, komma på att fråga som jag ändå blev lite nyfiken på det är så här vad ser du dig själv om fem år? Vad gör du då? Jag menar, du har, ju, du har ju liksom nyss släppt en bok. Du är ju liksom en författare idag. Och nu så ska du gå den här utbildningen. Och eh, vad, vad vill du med det? Så ja, vad ser du dig själv om fem år? Så himla, himla, himla svår fråga. Ja, det förstår jag. Eh, men framförallt så är det väl... Eh, och nu menar inte jag att jag ska göra förlöjliga dig på något sätt, eller din fråga men det är väl också för att det är en sån eh, det känns som att man oftast eh, att det oftast är det just om fem år, det kanske är för att det är mer greppbart än om tio år typ och då ställer man oftast vad man ser sig själv om fem år men eh, jag, jag sa igår så stod jag och Jonathan och åhängde tvätt <laughs> och eh, så sa jag så här att fan vad jag kan vara En del av mig kan känna mig så himla avundsjuk på folk som bara rättar sig i ledet och så gör de det och så lever de sitt liv så och de är nöjda och de tjänar sin lön och de har det bra typ. Och that's it liksom. Och jag har ju verkligen jag har liksom alltid för det är så kul för när jag jag och Hanna pratade så sa jag ju väldigt mycket då, då Gav jag typ som ett litet kärlekstal till henne att jag alltid har sett väldigt mycket upp till henne i hennes arbetsliv. För hon är ju verkligen en person som när hon hon vet sitt sitt värde och möts inte det då är det tack och hej. Och hon vet vad hon går för. Hon har oftast haft väldigt tydliga mål så som jag har sett i alla fall. Och så har jag ju tänkt mycket om dig i... Nej, jag, du har ju alltid liksom varit någon slags... Eh, vad ska jag säga? Alltså jag tycker att ordet förebild det lå- det låter jävla löjligt. Men för mig så, så har ju du alltid på något vis... Eh, gått framför med liksom fanan högt i hand. På något vis vad gäller eh, liksom både, både arbetsliv men också privatliv. Att du... Där upplever jag att du och jag har liksom alltid varit väldigt lika- åtminstone sen jag blev vuxen. Alltså det är ju lite det som man får gå efter. Om någonting inte känns rätt eller sant för en- så går det liksom inte. Och Det, det, det var det jag skulle komma tillbaka till- att jag sa till Jonathan igår- att det är också smärtsamt att vara en sån person- Um, och jag vet liksom inte vad alternativet är jag förstår såklart att fan alla är vi människor och alla känner vi liksom alla har vi våra liksom kors att bära och saker som vi um, som håller oss vakna om natten och det är väl både det som är min min styrka och min liksom akilleshäl på något vis att jag att jag har den där liksom nyfikenheten och liksom lusten över att liksom se vad jag kan på något vis. Och samtidigt, och det är så jävla lustigt för en del av mig, jag har ju som nu då innan jag ska börja plugga så har jag ju den här känslan av att vara en bluff är ju väldigt nära just nu. Alltså jag tänker ju liksom ja, men jag hade bara tur när jag sökte in och nu nu kommer de liksom få sparka ut mig liksom från utbildningen för att de bara oj men vad är det för clown vi har tagit in och hon kunde visst inget och det här är verkligen inget jag säger för att jag typ är ute med hoven att någon ska säga men nej du kan visst utan det är på riktigt så jag kan känna att jag är livrädd och tänker vad fan har jag gett mig in på? Liksom. Och samtidigt så har jag en annan del av mig om det nu är min själ eller vad det nu är som säger åt mig men det är, det här, det är den här vägen som du ska gå och då måste jag göra det och det är det som som jag både kan känna är att jag är väldigt stolt över den sidan hos mig själv. Och den är samtidigt väldigt... Den utmanar ju en. Och så, så när jag tänker på mig själv om, om fem år så, så tror jag att jag, jag har... liksom jag har ganska svårt att liksom kanske visualisera konkret. Alltså vissa kan ju vara så här... Om fem år då ska jag ha ett sånt här hus- och jag ska ha så här mycket pengar på banken. Alltså och liksom, gud, det hade varit jättegött att vara en sån person. Men för mig så handlar det kanske mer om en känsla av riktning. alltså Typ att, att mitt inre och yttre liksom är i symbios- och vad det är om fem år, det vet jag, det har jag, det vet jag inte. Jag vet bara typ att, alltså vi, vi pratade om det lite när vi åt middag förut, att, eh, att jag har haft sådana sammanträffande på senaste tiden som verkligen har varit, eh, liksom, där det har känts som att någon större makt har liksom, flört, liksom flörtat med mig typ och sagt att ja ah, alltså det var så tydligt på något vis att den riktningen jag har valt nu är det är nästa steg och det är både jättespännande och helt alltså jag känner mig skräckslagen liksom. Det är också någonting med att, att inte komma från en från en överhuvudtaget liksom akademisk bakgrund nu är det, jag ska läsa liksom en yrkesutbildning alltså manusförfattare för film och tv så det är inte som att jag ska läsa så liksom fem år på universitetet men det är ju, jag menar, det här har ju liksom forskats på att jag menar, kommer man från en akademisk bakgrund och liksom, det är ju lätt att tänka själv men då ligger det närmare till hands att kunna se det livet för sig själv för mig så, när jag gick gymnasiet, jag var ju så extremt skoltrött. Och det syns ju på mina betyg. Men det syns ju också att, och det är ju det här jag menar är min styrka och den jävla killesälen. För det som syns på mina betyg är att det jag tyckte var tråkigt hade jag väldigt svårt för. Och jag hade svårt att motivera mig till det. Men det jag tyckte om, det hade jag inga problem med. Så jag är ju liksom inte dum i huvudet. Och i många år så tror jag att jag gick runt med en berättelse om mig själv som var att det måste ha inneburit att jag bara var lat. Det var det är liksom väldigt svårt att förklara eftersom jag kan ha det här liksom extrema fokuset så fort jag tycker om någonting. Men att jag kan ha otroligt svårt att motivera mig för något som inte... Som inte liksom känns eh, givande. Och det är. Jag tycker att det är pinsamt att erkänna. För att jag kan förstå att man kan uppleva det som något barnsligt. Att det kan låta barnsligt. Där kan jag verkligen. Där är vi nog väldigt lika du och jag. För mina betyg ser ju exakt likadana ut. Alltså jag har väldigt höga betyg i de ämnena som inspirerade mig och som jag tyckte var bra- och jag har alltid varit bra på att skapa med händerna- eller alltså så, främst med händerna då. Men i, i andra ämnen, och det är precis det som du beskriver det här- att, att man har känt sig dålig eller lat- för att man inte kunde få bättre betyg i matte- eller samhällskunskap eller geografi eller någonting sånt. Och sen när man har blivit äldre och man har insett sina- sina styrkor och, och liksom hitta sina intresseområden. Alltså jag, jag skolade ju om mig när jag var närmare 40. Och jag menar idag så känner jag att jag är verkligen bra på det jag gör. Men det har jag ju inte att tacka skolan för. <laughs> liksom. Det har jag ju att tacka mig själv för. Men då när du skolade om dig, för det, det är ju det här... För mig så är ju det ett väldigt liksom fint och skönt exempel. Och det var det jag skulle komma till. Att jag också upplevt att för mig så har det känts som att när jag har tittat på dig, och det kanske inte ens har varit på ett medvetet plan hos mig, utan mer en känsla av liksom släktskap. Och inte släktskap i att vi faktiskt är släkt, utan... Liksom på ett skärsligt plan som har inneburit att jag har känt att okej men det är inte, det finns liksom olika sätt att göra saker på. Och jag har också kunnat se vad det har kostat. Alltså på nära håll vad det har kostat på ett personligt plan för dig. Och du har ändå gjort det. Och det tänker jag ju också på exakt det här som du säger att när du började att studera, för då tänker ju jag så här då kommer vi ju lite från samma plats. Alltså som du säger att när du gick i gymnasiet att så här, dina betyg också var så, det speglade väldigt mycket. Okej, det här älskar jag att jag bra betyg. Det här är svårare för eller det här tycker jag liksom inte är kul. Och det speglar de betygen också. Och sen när man är liksom närmare 40 att liksom sätta sig och och plugga igen. Vad, jag menar jag vet ju såklart bakgrunden till mycket men jag tror inte att jag har frågat dig hur det kändes kanske att börja plugga när man är vuxen. Det som du du beskriver där med att liksom vara alltså på något sätt så taggad på någonting samtidigt som det skrämmer skiten ur den jag har läst det någonstans. Att då är det rätt. <laughs> så jag tänker lite så här som du beskriver det här. Att om en. Om en typ den här känslan av att liksom. Om en fasen är jag bara en bluff. Kommer jag bli utslängd från den här utbildningen. För att jag kommer inte ha någonting att komma med. Men samtidigt så känner jag att det är det här jag måste göra. Men det skrämmer skiten nu mig. Då är det rätt. Och det är någonting som jag har tagit till mig för att. Jag vill känna så inför saker om jag ska gå in i någonting. Och det var nog den känslan jag hade. Alltså på ett sätt så var det så här. till, Till saken hör att jag, det äktenskapet som jag var i då. Det var ju liksom, det var inte bra. Det var på upphällningen. Jag hade ett halvår innan jag sökte in till min utbildning varit utbränd. Jag blev utbränd av... Olika orsaker. Det är ju sällan en bidragd och orsak till att man blir utbränd. Det är ju flera. Men det som var, om man säger, kärnan i till att jag blev utbränd, det var att jag inte tillgodosåg mina egna behov utan bara alla andras. Och att jag kände krav från andra att vara på ett sätt som inte var jag. Sen ska inte jag lägga skulden på andra människor utan jag tror att jag till viss del också la en del press på mig själv att jag tolkade in saker och satte ännu större press på mig själv plus att jag hade ett jobb då, en anställning som inte passade mig jag hade jättemycket ansvar och det var ett väldigt stressigt arbete Eh, och att det var liksom, jag hade ett litet barn eh, min yngsta var ju väldigt liten då plus att vi hade renoverat hus hur länge som helst eh, så, så att det var ju många orsaker och att förhållandet inte var bra och då efter, den här, efter det här halvåret som jag var hemma så hade jag ju, jag hade ju haft tid för att verkligen så här, titta på mig själv och mitt liv vad håller jag på med? För vem lever jag mitt liv? Och lever jag mitt liv autentiskt? Lever jag mitt liv rätt? Och med det menar jag rätt för mig. Och jag kom fram till att det gör jag inte. Och då är det så att jag har haft ett intresse för hälsa och kost i många år. Eh, jag har ju brottats med många problem själv när det kommer till eh, vikt och sådana saker. Och, och liksom i princip aldrig haft ett normalt förhållande till mat. Så där föddes väl mitt intresse för detta. Och jag kände under min sjukskrivning att jag, jag kan inte gå tillbaka till det arbetet jag har idag. Utan jag, jag kände bara inom mig att det finns ingen annan väg för mig att gå. Den enda rätta vägen för mig, det är att utbilda mig till det jag vill jobba med. Och det är hälsa. Så jag började söka på utbildningar. Jag ville söka till en utbildning som gjorde att jag kunde hjälpa människor med deras hälsa. Och, och liksom, ja, kost då var ju min, min, mitt största intresse. Och eh, hitta då en hälsocoachutbildning Och... Eh, Ja, hade man haft ett, ett bra förhållande så kanske man hade ja, man satt sig ner och diskuterat med sin andra hälft och, och, liksom så här och talat om att om ja, det är det här jag vill göra och liksom vad innebär det här för, för oss och för familjen och, och liksom, ja, så där verkligen eh, kommit på en plan. Eh, men jag bara tog beslutet och jag anmälde mig till utbildningen och jag kom in och jag sa att nu har jag kommit in på en utbildning och det är det här jag kommer göra nu. För att det fanns ingenting att diskutera. Det fanns ingenting att tänka över. Och det var så klart och så tydligt för mig. Och det är en av de få sakerna i livet- som har varit så glasklara. Och det var liksom bara meningen. Det var bara rätt. Och det var skitläskigt. Och jag var livrädd. Men sen när jag väl kom dit och började- allting bara föll på plats. Och liksom jag, jag bara kände att jag var det jag skulle vara. Och jag gjorde det jag skulle göra- Och och precis som vi har pratat om många gånger att och det sa vi också vid middagen här förut att när saker och ting är rätt och man följer rätt väg då då, då, då faller saker på plats. Det är precis som att universum tycker inte om att du sitter med armarna lagda i kors och inte gör ett skit och bara förväntar dig att allting ska komma till dig. Utan du du måste börja ta stegen. Du måste göra jobbet. Men när vi gör det då kommer vi få hjälp på vägen. Och det blev så att innan min utbildning ens var klar så hade jag ett jobb. Och och det är fortfarande där jag är idag. Och jag arbetar med det jag älskar. Och jag är uppskattad för det jag gör. Jag älskar det jag gör och jag vet att jag jag är bra på det jag gör. Sen kanske jag inte kommer jobba på det stället och i i den. På det sättet resten av mitt arbetsverksamma liv. Men men jag känner ändå att... Det var, så, det var så självklart och, och det var så tydligt. Och jag tror att när saker och ting, precis som du beskriver här förut, att ja men det är den här vägen jag ska gå och det, det finns inget alternativ. Då finns det inga tvivel, även om man är rädd och det är läskigt. Men, ja, men precis. Men kan du, känna, kan du känna igen det här också i att, det kan vara, att man kan vara lite avundsjuk på de som verkar bara kunna vara nöjda? Nej. Nej. Är min, mitt raka svar på det. Mm. För att jag också tänkt mycket på det här. Och jag tänker så här, jag förstår. Och där tror jag också att jag är väldigt lika. Jag har väldigt svårt att förstå människor. Jag pratade faktiskt med, med, med en person om detta senast idag på jobbet. Jag har väldigt svårt att förstå hur någon kan stanna kvar på ett jobb. I princip ett helt, ett helt arbetsliv. Och känna att man egentligen inte riktigt trivs. Och det är egentligen inte det här jag vill göra. Och det är inte jättekul att gå upp till jobbet varje dag. Men man gör det. Man bara accepterar det. Man bara härdar ut. Varken du eller jag är sådana. Det, det är precis som att. jag att jag, jag har haft sådana jobb också. Och min själ har för typ förtvinat varje gång. Och jag har inte blivit långvarig på de ställena. Och sen givetvis att. Jag menar, det är klart att i perioder de har man varit tvungen att ta arbeten för att liksom få sätta mat på bordet. Men som sagt, det är just tillfälliga arbeten. Jag tror att jag tror att följer man hjärtat, och det är något av det svåraste man kan göra. För det kräver extremt mycket mod. Och det gör också att när man följer sitt hjärta så betyder det att man kan förlora- man kan förlora relationer längs med vägen. Man kan också hamna på vägar som man inte kanske hade tänkt att man skulle hamna på. Och det är väl också där mordet kommer in lite grann, tänker jag. Men jag tror att om alla hade följt sitt hjärta- så tror jag att den här världen hade varit en mycket gladare och bättre plats- och jag tror att då hade varje människa kommit till sin fulla rätt. För jag tror att vi sitter på... en Alla människor sitter på en enorm kapacitet- att kunna bidra med någonting till världen. Och det är ju så här att man kanske tänker så här- att man, när man hör oss prata nu att ah, men det är bara ja, ja, ja- och vad som är viktigt för mig. Men jag har den övertygelsen att om vi gör någonting- som vi brinner för- när vi har fullt hjärtat och det är rätt för oss. Det är då vi är tillbaka till världen. Och det spelar ingen roll vad vi gör. Det spelar ingen roll om du är en, en slaktare. Eller om du är en filmproducent. Eller om du är en, eh, en hälsocoach. Eller om du är en revisor. Om du är riktigt bra på det du gör. Och tycker om det du gör. Då kommer du bidra till, till liksom resten av världen. Ja för tänk. Alltså, och nu, det här säger jag verkligen inte på... liksom. Med... Alltså tänk på typ om ingen hade velat jobba på på Anticimex. <går> då hade vi att gått runt med väggloss och bålgetingboen <går> <går> i sådär. Alltså, Nej, men alltså på riktigt att mm. så här, det är ju exakt det typ att jag kan det kan jag tänka på när jag ser både typ folk på, liksom, på arbeten eller eh, alltså jag tänker på ibland till exempel inom idrotten så har jag haft någon tanke som är så här: och jag vet inte om det är för att man har om man har för mycket tid eller vad det, vad det kan vara men alltså jag så här men gud det är så sjukt typ att så här. Så här varje år så ser... Alltså typ att det alltid finns folk som vill så här, bli backhoppare. Typ, <laughs> att det inte är så att något år säger det bara, nej vet ni vad vi har inga tävlande, för det var inga som var tillräckligt bra för att typ, det är ingen som tränar på det här längre typ, för alla vill göra något annat. Alltså att folk det är väl fan tack och lov att vi är så olika och att vi vill olika saker. Alltså... Och att vi uppenbarligen är bra på olika saker. En annan sak som du och jag har gemensamt- är att jag upplever att både du och jag- har ju nästan alltid varit i relationer. Ja, vad tror du det beror på? Oj, vilken svår fråga. Och, det kan, och också så här, och även när man inte är det så har man sökt det. Säger jag ju till dig då som liksom ändå har varit under en lång period inte har varit i en relation men aktivt har velat vara i en relation. Ja, jag kan ju säga så här att efter min andra skilsmässa då som är för, oj hur länge sedan är det nu, Det är det fem år sedan? Kan det, var ja, det 2000... måste det du flyttade väl hit i början av 2019? Ja, ja, i februari har jag bott här i fem år. Mm. Så att det är ungefär fem år sedan ja. som jag separerade med min andra man. Och jag måste nog ändå säga att de här åren som har följt... Och visst, jag har haft, jag har haft tillfälliga relationer, om vi nu säger så. Då. Men de här åren som har följt när jag har varit eh, singel då... Man ska säga eh, har varit otroligt nyttiga för mig för att det har, det har hjälpt mig, inte bara efter min liksom utbrändhet och sjukskrivning, för att då fann jag mig själv väldigt mycket så. genom att gå min utbildning och liksom börja jobba med det som jag ville och så vidare. Det var ett stort steg till att finna mig själv, men också att inte vara i en seriös relation och bo tillsammans med någon har ju gjort att jag verkligen har hittat tillbaka till mig själv. Och också lärt känna den personen som jag faktiskt är utanför en relation. Och det är någonting som jag värdesätter så otroligt mycket. Och, och, och om vi nu ska gå tillbaka till det här liksom, som vi pratade om förut. Det här att, att bara för att någonting kan kännas eh, väldigt tufft och svårt. Och, och liksom, faktiskt kan vara en sorg. Att det faktiskt samtidigt kan kännas eh, rätt och bra så, så känner jag att eh, det har ju varit så otroligt eh, välgörande för mig att eh, liksom hitta mig själv under de här åren och jag har gått igenom vissa saker som har gjort att jag har kommit ännu närmare mig själv och, och liksom lärt känna mig själv ännu, ännu mer. Eh, och, och samtidigt som det har varit sjukt jobbigt och utmanande och det har gjort ibland att jag, mitt mentala mående har inte varit på topp kan ju du intyga och eh, de här åren som jag har varit eh, singel då eh, med olika saker som jag har gått igenom så har jag också blivit jag har liksom, jag, har, jag har fått en, en andlig utveckling som jag nog aldrig hade kunnat drömma om att jag skulle få eh, Så att för mig så tror jag att det har varit varit avgörande för mig att komma dit som jag är idag. har varit avgörande. Jag har varit tvungen att vara själv och gå igenom utmaningar just med mig själv för att komma dit där jag är idag och vara den personen som jag är idag. Men jag har alltid, som du sa förut det här, att jag alltid sökt efter... Jag tror faktiskt att jag har sökt efter mig själv i alla dessa år. Men nu när jag har hittat mig själv och vet vem jag är- så vill jag på riktigt, jag trodde att jag ville det på riktigt förut- men nu tror jag att jag på riktigt vill faktiskt hitta den personen- som, som är rätt för mig, som matchar mig. Och jag vill leva i en relation med, det är också det här- om vi nu ska prata klyschor, det här klyschet säga- liksom, Hitta rätt person för mig. Vem är den rätta? liksom? Ja, men Den rätta personen är väl den som kan absolut matcha mig. Men också kan eh, se mig för den jag är. Alla mina sidor. Uppskatta mig för den jag är. Och också utmana mig. Så det är, väl, det är väl det jag söker. Och jag, det är inte det att jag... Jag känner ju inte att jag behöver någon så pass långt har jag kommit med mig själv- att jag känner inte att jag behöver ingen partner, jag behöver ingen man. Jag har allting jag behöver i mig själv egentligen- men jag tror ändå samtidigt att det inte är en sanning heller- därför att det finns saker i en tvåsamhet- Oavsett om man lever som kvinna-man eller kvinna-kvinna- kvinna, eller man-man eller flersamhet eller vad det nu än är- så tror jag att det finns någonting i det som gör att vi blir, vi blir ännu mer av oss själva. Vi kan ge till någon annan och vi kan få från någon annan- och på så sätt så, så, så utvecklas vi ännu mer och kan bli ännu mer oss själva. Och det är väl det jag söker i en, en partner egentligen- Men tänker du då de här till exempel många tidigare år, tänker du när du säger att du har insett att du nog har sökt dig själv? Har du sett för jag för jag tänker inte att det här är samma sak som att du skulle ångra alla relationer eller ångra, men det jag menar när jag säger just det här med att jag att jag såg en gemensam nämnare att vi båda har varit i relationer nästan, alltså jag har ju varit i, jag tror att jag på riktigt har varit i relationer sedan jag var kanske 14. <laughs> alltså jag tror typ inte att jag har haft en längre tid då jag inte har varit i en relation sedan den åldern och idag är jag 32. Så var, ju. Så var det ju också för mig fram tills jag var typ 39. Mm. Tänker du att det är för jag kan se tillbaka jag menar idag lever jag i en relation som jag vill verkligen vara i den relationen som jag är i eh, och, och mår väldigt bra i den. Men jag kan också tänka på så här fan vilken jävla kapplöpning vad är det jag har hållit på med i alla år? Liksom, har det varit en flykt? Har det varit att jag inte har stått ut med att bara vara med mig själv? Har det varit ett symptom på någonting har det varit ett barndomstrauma. Alltså, jag kan bara tänka så här. För jag har ju haft liksom vänner i min närhet som har varit tvärtom, som har haft kanske anknytningsproblem, som har yttrat sig att de har typ inte varit i en relation någon gång sedan de var typ 14 och var tillsammans med en kille i två månader och sedan har de liksom aldrig och jag vet att jag har liksom kunnat se på dem som att jag bara wow jag har liksom kollat på dem som jag har varit på så för det känns som att jag har varit sådana jag har liksom varit olika arter på något sätt och att jag har kunnat tänka fan är det för att jag har liksom ett omättligt um, ett liksom bekräftelsebehov men ibland så vet jag att folk har pratat om det som att ja ah, det verkar vara olika typer av personer som är så men jag vet inte om jag tror på det heller jag, jag vet inte men det är bara jag tycker det är intressant att tänka sig vad kan det bero på och där kan jag känna så här, fan vad att det är så fint att du har haft att, att liksom du har haft de här åren då du har fått vara bara själv för jag kan verkligen eh, se ett enormt värde i det och särskilt att man har varit en person som i hela sitt liv har varit i relationer jag tror att jag ibland har typ skämts över det för att jag har sett på dem som, och det har kanske inte varit efter, liksom eftersträvansvärt att, att jag har jämfört mig med dem som har haft sina problem eller anknytningsproblematik som ut att de inte har kunnat liksom, t- överhuvudtaget kunna lita på någon eller vara i en relation. Men jag har också nog tyckt att det har varit lite pinsamt att så här. Att folk har skämtat lite om att jag alltid har varit det. Har du någonsin känt eller reflekterat över att... Ja, men jag, jag vill vara i en relation bara för att jag vill vara i en relation. Ja, det är med att det inte skulle ha med den andra personen mm. att göra. Om jag har känt så. Mm. Eller har du då reflekterat över det typ, i efterhand? Jo, men det har jag nog reflekterat över i efterhand. Kan jag se... Eh, samtidigt så är ju jag en person som också har väldigt lätt eh, liksom alltså jag har väldigt mycket typ kärlek till livet och jag har blivit väldigt alltså i de personerna som jag har varit väldigt kära i, det har inte varit svårt för mig att bli kär så att den är nog lite dubbel tror jag hur har det varit för dig? jag har liksom aldrig känt att jag vill vara i en relation- bara för att ha en relation. Nej, men i efterhand? Nej, Nej. inte ens i efterhand kan jag titta tillbaka- och tänka att liksom, ja, men jag var tvungen att ha en relation. Utan jag tror att för mig har det, det har varit ett sökande för mig. Och tidigare så har jag väl alltid trott- att sökandet har brutit i att- ja, men man vill liksom hitta den där största, stora kärleken- den där rätta personen- som jag ska leva resten av mitt liv med. Och, och liksom sådär- men som sagt, som, som jag har kunnat liksom reflektera tillbaka till nu under de här åren när jag har varit singel, att det har, nog inte, det har nog inte handlat om det tidigare, utan det har handlat om att eh, faktiskt hitta mig själv. Eh,
1: eh. Nu får du faststänga av ljudet. Men den är
0: av. Det är det som är så sjukt. Ställa av telefonen, ja. Jag kommer inte bli med nu, för det var från, det var från min teloperatör. Och det spelade tydligen ingen roll om jag hade flygplansläge på. Mm. <laughs> men det är det fallet annat, så det kommer inte bli något mer. När men då skrev de, det här är det sista i smset. Nej, men de har ju bara skickat så här, bra surfat. <laughs> nu är dina extra 5 gigabyte förbrukat Men vad fan, jag har ju inte gjort något. Men är inte vilda då? Ja, det var i för sig. Hon liggade på och surfade som en ja. dår. år. <laughs> stänger du av den nu. Ja, men jag försöker ju. <laughs> Så. Du vet att nu. vet du, vill du veta en rolig sak? Nej, ja, men <laughs> jag <laughs> Jag det tog mig. Nej, jag har inte ens min telefon här. Det tog mig ett år innan jag visste hur jag skulle stänga av min eh, se, min nya eh, då inte lika nya iPhone mm. för att innan har man ju bara hållit på den enda knappen. Jo, det var det jag försökte nu. Ja, men man ska ju hålla på den övre volymknappen och mm. den samtidigt är så jävla sinnes så jag gick ju in då de få gångerna jag stängde av den så gick jag in liksom i inställningar och stängde av den som liksom en tamt typ. Mm. Ja, det var det det kom på det till slut. Men jag först ja. bara, Siri, nej Vi kan just jag nu. inte prata om något roligt Jo jag vet, men jag skulle bara avsluta ja. med det att det, det blir lättare stämning snart Men jag skulle bara avsluta med det Att nu är jag Verkligen redo för Den stora kärleken Jag är trygg i mig själv, jag har hittat mig själv Jag vet vad jag vill ha Och vad jag inte vill ha Och jag behöver inte söka efter det längre Jag ska klippa in en väldigt stark Cilindion-låt Här Who's <laughs> <Efter det. laughs> Det var ju ändå gått musikal då. Oh, eller Nej, sång var min starka sida. Teater däremot. Aha, aha. Och dans. Alltså, musikaler är ju det värsta jag vet. Och det roliga är att jag gick musikallinje på gymnasiet. Men jag har aldrig gillat musikaler. <laughs> det
1: är ju vidrigt.
0: Alltså, vet du vad jag känner de gångerna? Jag vet på tal av att så här, försöka tillhöra. Och liksom, att man skulle passa in med någonting när man var yngre. Jag vet att jag bara såg Geisen Dolls. På, eh, det var vid ett borgsoperan tror jag. Mm. Och led mig igenom hela. <laughs> Och mamma <laughs> sa efteråt, för jag tror vi hade fått biljetter från någon bekant. Och jag var så, oh, det här är det bästa jag har sett. Så jävla tuntigt. Jag vet inte, jag, just då hade jag ett väldigt vagt. Den enda faktiskt musikalen som jag tycker om är Rocky Horror Picture Show. Men det är ju typ ingen musikal, fast det är det. Ja, alltså jag kan men, säga att eh, när jag gick min musiklarutbildning så kände jag mig, på tal om det här sig som en bluff. Ja. Jag kände mig som en bluff ibland, men kände jag platsar typ inte här för att jag typ gillar inte musikaler. Och så hade vi de här personerna i klassen som var så här musikalfantaster, de hade sett en jävla musikal som fanns och kunde mm. sjunga varenda jävla strof. Och jag liksom bara, ja, jag bara tittade på dem som de var ufon ungefär och kände mig, ja... Som jag inte Men vita, det är liksom, de få gångerna jag har liksom utsatt mig för att titta på en musikal. Så är det varenda gång som. För att det är väl, jag gissar att det finns något sånt här snitt som heter, ah, det är att i en musikal så är det bra att ha en låt typ var tionde, tionde nu. <laughs> yes. Så att ingen glömmer att det är musikal. Exakt. Men mitt problem är att då har jag ju hunnit och börja glömma och kanske så här ja men i vissa filmer att man ändå känner typ att storyn ändå håller och då förstör de det genom att börja sjunga man blir så jävla triggad va åh oh, det är så jävla töntigt åh oh, det, det, det är så då. jävla töntigt åh oh, det var ju min yngsta dotter ja oh. det var inte himla länge sedan jag upptäckte att hon inte heller är en fan av musikalen okay. för vi satt så här och skulle hitta någon film på Netflix och så hittar vi någonting och jag bara, ja. Ah. Så kollade vi på trailern, ja ah, det är ju en musikal. Och hon bara, nej, inte musikal, hata musikal. Och jag bara, that's my daughter. Fy fan vad musikaler. Det är den enda gången jag skulle titta på en musikal, en, en hel musikal är om Pedro Basquehall i Då kan jag kolla på det. <laughs> ja, men då kan du ju kolla på vad som helst. <laughs> Gud, jag har fått, äh, alltså, Ett oh. tips för äh, alla människors... Äh, nej, jag kan inte säga. Jo, då Säg. Nej, äh, men... Äh, men, säger man A så kan man säga B. Nej, men eh, nej, jag, Egentligen skulle jag bara dra lite snabbt. Att, eh, det är lite jobbigt för Jonat, att lyssna på det här. <laughs> du har ingenting med din kärlek för Jonat, han har att göra. Packa <laughs> du två tankar i ett samtal. <laughs> ja, jag har alltid hånat människor som läser fanfiction. Vet du vad fanfiction är? Nej. nej du fick gamba för det? Ja. Ja. Mm. Men jag tror ändå att du skulle vilja läsa fanfiction om Aquaman, tänker jag till exempel. Ja. Ehm, och, eh, Han heter är... inte Aquaman <laughs> till att börja med. Jason Momoa Momoa <laughs> Jo, men det är i alla fall, alltså det är ändå sjukt för det är ju, eh, om vi ska dra det snabbt så är väl fanfiction egentligen typ. Folk på internet som skriver liksom olika eh, typer av liksom berättelser om karaktärer i filmer eller serier eller böcker. Mm-hmm. Så typ, de hade kunnat skriva då om Aquaman. De skriver ju inte om Jason Momoa för det är ju en riktig person utan de skriver om Aquaman. Nej. Ja. Jag fattar det. Vill... Vad bra det att du den, så ja. som jag kan bli. Eh, och då har jag ju plöjt Färdfiktion om olika olika fiktiva personer som Pedro Pascal spelar. Okay. Och det skulle jag säga utan att säga för mycket. För då, för jag fråga, skulle, nej, för jag frågar då. Förlåt att jag avbröt ja. dig. Sitter du då och tänker så här? Mm. Undrar hur han förberedde sig för den här rollen. Hur kände han när Fan. han bara var tvungen att gå nej, in? Nej, nej, inte. nej. Men Jessica, du har fått det om bakfoten. Det är ju sexuella berättelser. Ja, men Det, det sa du aldrig. Nej, men det fattar man. Vadå? Vadå, att fattar jag, sitter, man? jag vet ju inte vad det sitter, är. Vad är det jag läser? Tror du jag sitter och läser om typ så att han spelar in en scen när han rider på en häst. Ja, men du, det var ju så det lät det som. Du försökte vara så jävla Nej, okay. pedagogisk. Men ja. det utelämnade du 100 procent. Då kan jag, då kan jag försöka förtydliga det ännu ja. mer. Att det är väl oftast av sexuell karaktär. Ja. ja, men vad vet jag som säkert? Jag visste ingenting om det här. Nej. Men, Nej. Och jag skulle aldrig i hela mitt liv sitta och prata om sex i den här podden. För att eh, det skulle aldrig hända. Men jag kan säga så här att det är ju väldigt... Det är ett, Hett tips för folks samliv. Mm. Det är att läsa fanfiction. Okay. Om man tycker att det är någon. Ka- äh, äh, men äh, vad det komma Dagens tips. Ja. <laughs> <laughs> Och så klipper vi in en slindjordlås. <laughs>
1: Kusamjol! <laughs>
0: Jag lyssnade på någon skvallerpodd om att den Jason Moa, skulle ha varit eh, typ bärnad från en hel delstat för att han var otrevlig. Ja, då undrar jag, vad har hänt? Ja, jag vet inte. Är det någon... Jag skulle säga, jag kan googla snabbt. Men jag har ju inte min telefon här. Den ligger ju med brus inne hos Lilo. Jag är ju så himla förstörd över alla, typ t- hennes två första år då hon inte kunde sova utan brus, så jag vågar inte stänga av det. Nej. Det är, vi har ju liksom påverkat vi är ju på fläktar och white <laughs> oh, <Jesus. laughs> Mamma och pappa typ så här har sagt i ett års tid. Är det inte lite högt? <laughs> <Vågar> liksom <laughs> Men man, man kanske kan sänka typ ja, så här ett vi, halvt steg. Men jag ska säga att nu är för tiden hemma så har vi... Vi har inte på någon white noise längre. Det, det slutade vi med och nu känner jag mig ändå så pass trygg. Men det är ändå någon sån här jävla ptsd grejer alltså, att. Jag förstår eh, det. Att liksom eh, oh, sömn. Jag känner att jag ligger 18 år back i sömn typ, eller 10, någonting. sånt. Det kommer komma igen. Mm. mm. det du vad jag kommer att tänka på när vi pratade om förut hur skönt det var att liksom bara vara den gravida kroppen? Jag minns när jag var gravid att det var ju väldigt eh, jättespeciellt eftersom jag och Jonathan, vi, hade ju, vi typ lärde ju känna varandra under min graviditet. För vi hade ju inte träffat så länge och det var både väldigt eh, sårbart men också väldigt, väldigt fint. Det gick inte heller att försöka maskera saker- för man är så utlämnad till hela upplevelsen- och till det faktum att- är man dödstrött så är man dödstrött. Och alla såna här känslor såklart som jag minns att jag hade- att så här, kanske jag, att jag är tråkig nu eller så här. Men jag har ju ett väldigt tydligt minne av- när den här, vad ska jag säga- när vår relation kanske sattes på prov rent sjukdomsmässigt första gången. Men i många av de fallen när man annars kanske blir gravid. Och då kanske man har varit i en relation tidigare och man har haft till exempel magsjuka tillsammans. Man har haft perioder av när relationen har varit liksom på topp och när den har liksom varit i en dal och så. Men jag blev ju jätte dålig i magen typ en och en halv månad innan min förlossning. Vi höll på att, om, <skratt> höll på att om i vardagsrummet och jag kände att jag behövde fisa. Jonathan var på toa och jag fes och så kände jag <skratt> det var nog inte var nog inte bara en fis, det var nog någonting mer och jag knackade på dörren och hon att svarade, ja. Och jag tänkte bara, jag får bara säga det. Jag måste duscha. Ja, skitet på mig. <laughs> <laughs> och sen var jag så dålig i typ sju dagar och kunde mm. knappt äta någonting. Och jag vet inte om det var den här eller inte. Men jag, jag minns bara att jag hade... Jonathan var ju fantastisk, han liksom, alltså vi skrattade ju bara åt det. Vad fanns ska man göra? Men det missade mamma sa också att du får testa att dricka majsvälling. Men det funkar inte heller. Sen i alla fall, twisten på hela den här veckan var att jag är ju väldigt dålig på att vara sjuk. Jag är ju ganska dålig tålmodig. Så dag sex så beställde vi grekisk mat. Så... <laughs> <laughs> ja. Då beställde jag typ eh, några så heta köttbullar. <laughs> då, hade jag, då hade jag inte ens gott att äta majsvälling och sitta runt i det. <laughs> det var så jävla, vad så jävla. Ja, okay. <laughs> Man kan säga att det blev ett litet bakslag efter <laughs> det litet. Det var dåligt jag dåligt Åh, oh, men jag, alltså min skräck nu är ju när hösten kommer att jag ska få sådana sjuka hustblåsor igen som jag fick förra året. Och alltså det var något av det värsta jag har sett nej, i alltså, jag, låg, jag låg i soffan med kylklamp så här på kvällen med händerna och då du känner ju mig, jag är en mm. oerhört frusen person. Mm. Jag ligger ju inte och kramar en kylklamp inte jag, nej. Åh oh, det var fruktansvärt. Jag tänker att nu har du liksom, nu har du antikroppar mot det. Så att om du skulle råka på det igen så lär det inte bli lika illa. Nej, nej jag hoppas inte det. Det var också så... Det var ju så... så synd om liv. Men dig. så här också. Jag måste, en shout out till Jonas. Shout out. Men jag måste säga att... Ja. Det är fan inte många människor i livet jag har träffat som är så jävla snäll och icke dömande som honom. För att jag bara tänker på, alltså jag såg ju spetel, ja. <laughs> skulle så, så minns jag att vi satt vid matbordet på typ, att jag så här, dag fem eller någonting <laughs> tyckte att det var, det var lite jobbigt att visa mig ändå kände jag. Uh, och jag, alltså jag vet inte verkligen. Jag, jag klarade mig knappt av att äta någonting men att jag satt in <laughs> <laughs> för att han, eftersom jag är så himla ful, <laughs> du är så himla snill idag. Och så så <laughs> och så. Och så Junna då säger, ah tack. Du är du också fin? <laughs> jag svarade för mig själv. Men det är ändå kärlek. Ja, det är kärlek. <laughs> åh. Men jag känner ju lite så här, men vet du, lever båda fortfarande? Nej, jag har inte hört dem på två veckor. Men om man lyser in, ser man någonting då? Ingen aning, jag har inte velat titta. Men du får jättegärna gå upp och kika läget om du <laughs> ska, är sugen. Ska jag göra det och göra en live-rapport? Ja, jag tror att din makabra drar lite i dig nu. Vänta, ja, jag måste bara... Jag, jag får bara lysa. Ja. ja. Alltså jag försöker också ignorera det faktum att jag ska sova i det här rummet i natt. Men om, Fast de det, kommer ju inte igenom. Men jag måste få... Eh, ja, ja. Hur sätter man på det ska jag vara. Att det är ett det är så jävligt. Jag vet. Jag vet inte om man ser någonting. Man ser ju typ det där materialet som man har byggt båt av. För det sticker ju gärna ut. Ja, jag ser det är Ja. Det är ju som. Liksom byggmaterial.
1: Det är så jävla sjukt. Man ser ju
0: liksom att det är. Det är så sjukt för det ser ut som att det är typ fukt ett typ slemmigt äh, ew äh, typ
1: äh, sekel.
0: Och det är det säkert. jävla sjukt äckligt.
1: Mm. Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin vidrälsen. Då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör. Han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när Så nu får du sjunga din egen sång